0: 鉄塔の怪人江戸川乱歩明智探偵の登場高橋さんはそのまま家へ帰りましたが何が何だかさっぱりわけが分かりません1時間ほど前に確かに警視庁へ電話をかけたのですダイヤルを回すと、主の女の声で、こちらは警視庁ですと、はっきり言いました。いくら魔法使いの犯人でも、ダイヤルで自動的につながる電話を、外からどうすることができましょう。全く不可能なことです。これが第一の不思議。第二の不思議はいつの間にどうしてケンジ君をさらっていったか。とということです。あれが偽警官にしても、4人の者は高橋さんの見ている前を堂々と出て行ったではありませんか。賢治君を連れ去ることなどできるわけがありません。では、4人のほかに、別のやつが裏庭からでも忍び込んで、賢治君をさらっていったのでしょうか。それも考えられないことです。さっきの警官が賢治君の部屋へ行ってから高橋さんが同じ部屋へ行くまでに10分ぐらいしかたっていません。裏庭から忍び込んで女中を殴り倒しお母さんを縛って猿ぐつわをはめそれから賢治君にも猿ぐつわをはめて窓から担ぎ出し裏の塀を乗り越えて逃げるというようなことがたたっでたでできるでしょうか。それに塀の外は道路ですから夜でも人通りがあります人の通る隙を見て塀を乗り越えなければなりませんからそれにも時間がかかるはずですとても普通の人間にできることではありませんいくら考えてもわかりませんやっぱりカブトムシの怪人は魔術師です魔術でででなななくてはこんな早技ががきるわけがないのです。高橋さんは書生に医者を呼ばせて気を失っていた女中に手当てをしてもらい賢治君のお母さんも猿器や縄を取って一間に休ませましたそしてその時の様子を尋ねてみましたがいきなり後ろから目隠しをされて縛られたから女中も話ができるようになったので聞いてみますとこれもあっという間に殴られたので相手の服装などもまるで覚えていないというのですそんなことをしているうちに時間がたちやがて玄関にベルの音がして中村警部の声が聞こえましたいいににおつすように言いつけておいて、高橋さんが入っていきますと、応接間には中村警部のほかに、二人の背広の男がいました。その一人のほうがんだか見たような顔なのです。高橋さんは思い出そうとしましたが、どうも思い出せません。それを見て取って、中村警部が紹介しました。ご存じないでしょうが、こちらは私立探偵の明智小五郎さんです。明智さんはやっぱり我々にも関係のある事件で、大阪の方へ旅行しておられたのですが、それがうまく片づいたので、きょう東京に帰られて、警視庁へお寄りになったのです。さっきのお電話の話をしますと、非常に面白い事件だから、自分も一緒に行ってみたいと言われるのでお連れしたわけです。こちらは私の部下の刑事です。ああ、あなたが明智先生でしたか。なんだか見たようなお顔だと思いました。新聞の写真でお目にかかっていたのですね。カブトムシの怪人のことはご存じでしょうあなたのお留守中にあいつはあなたに化けて、ここへやってきたのです。そして私とケンジを自動車に乗せて連れ出したのですがあなたの少年助手の小林くんの働きで無事に済みました私はあなたのお帰りをどんなに待っていたか知れませんよ高橋さんがうれしそうに言いますと明智もニコニコして答えましたそのことは小林が大阪へ電話をかけてくれましたので、詳しく知っています。飛んだやつに見込まれてあなたもご心配でしょう。実はもっと早く帰るつもりだったのですがあちらの仕事が手間取って1週間も延びてしまいました。しかしもう大丈夫です。私は当分このカブトムシ事件に全力を尽くすつもりです。君はきっと取り返してお目にかけますありがとうそれで私もどんなに心強いかわかりません高橋さんは名探偵の自信に満ちた言葉にすっかりうれしくなって頼もしげにその顔を見上げるのでしたそれにけさ小林が丸ビルでひどい目に遭っています小林は恥ずかしくて私に合わせる顔がないと言ってしおれています。その肩切ちもしなければなりません。濃い眉、鋭い目、高い鼻、にこやかなしかし引き締まった口、有名なもじゃもじゃの髪の毛。名探偵はそのもじゃもじゃ頭を指でかき回しながら激しい口調で言うのでした。高橋さんは明智探偵と中村警部に今夜の出来事を詳しく話しましたそれにしても警視庁の電話番号のダイヤルを回してちゃんと捜査課が出たのに中村君が偽物だったというのは実に不思議ですまたあいつらに検事を一体どうして連れ出したかそれが全く分かりませんそれについて、あなた方のお考えが聞きたいのです。と、二人の顔を見比べました。すると中村警部が首をかしげながら言うのです。私も電話のことは不思議で仕方がありません。もしや捜査課に犯人の仲間が紛れ込んでいて、私の声をまねたのではないかと、よく調べてみましたが、交換手は誰も高橋さんから、私への電話を取り継いだ覚えがないというのです。つまり、あなたは警視庁のダイヤルを回されたが、出た相手は警視庁ではなかったわけですね。しかし、もし電話線が間違ったところへつながったのなら、警視庁ですと答えるはずがないじゃありませんか。中村君の口真似をしたやつは、悪人に決まっているが、私の回したダイヤルで、悪人の電話にうまくつながるなんて、そんなことはできないことですよ。それはそうですね。実に不思議だ。警部も腕を組んで考え込んでしまいました。二人の話を黙って聞いていた明智探偵は、その時、ちょっと失礼と言ってどこかへ出て行きましたがしばらくするとニコニコしながら帰ってきましたわかりました電話の秘密がわかりましたよちょっとお庭に出てごらんなさい明智はそう言って先に立って廊下へ出ると庭の方へ降りて行きます高橋さんと中村警部とその部下の刑事も、わけはわからぬけれど、ともかく明智の後に従いました。高橋さん、あの庭の隅に小さな小屋がありますね。物置ですかそうです。ガラクタが放り込んであるのですよ。あの中に、施設電話局ができていたのです。明智が妙なことを言いました。え「え施設電話局ですって」「ここに懐中電灯があります」「これで物置の中を見てごらんなさい」「高橋さんは言われるままに懐中電灯を受け取ると物置小屋の戸を開いて中を覗き込みました」「ほら天井から2本の電線が垂れ下がっているでしょう。あの先に電話機が取り付けてあったのです。それから外へ出て屋根をごらんなさい。向こうの母屋の屋根からこの小屋の屋根へ、やっぱり2本の電線が引っ張ってある。わかりましたかこの2本の電線は本当はあそこに立っている電柱につながっていたのです。それを切り離してこの小屋へ引っ張り、電話機を据え付けて、施設電話局を作ったのです。犯人は電話機を持って逃げたが、電線はそのままにしておいたのです。後になって秘密がばれても、犯人は少しも困らないのですからね。つまり、犯人の一人がこの小屋に隠れて、あなたが警視庁へ電話をかけるのを待ち構えていたのです。ダイヤルはどこを回しても、みんなここへつながるわけです。そして一人で警視庁の交換手の女の声色を使ったり中村くんの声色を使ったりしたのです目的を果たすと電話機を取り外してそれを担いでスタコラ逃げ出したというわけです敵ながらあっぱれですね実に簡単なうまいやり方を考えたものじゃありませんかうん高橋さんは思わずうめき声を出しました。そいつの合図であの4人のやつがやってきたんだな。しかし明智さん、まだ一つ肝心なことが私にはどうしても分かりませんが、賢治君をどんなふうにして連れ出したかということでしょう。そうです。それならわけのないことですよ。私はあなたのお話を聞いた時にその秘密が分かりました金次君が連れ出されるのを高橋さんあなたはその目でご覧になっていたのですよ高橋さんと中村警部はこの名探偵の言葉にびっくりして顔を見合わせましたそう言われてもまだわからなかったからです